0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。现在我们要看关于以色列自派里面的但族，这个自派所分派的土地被强大的非利士人占据的弹竹，但族所以就需要更多的地图跟空间。那个时候以色列没有王。是完全在混乱的一个时期，像群龙无首。现在我们来看《四诗纪》十八章第一节。那时以色列中没有王，但支派的人仍是寻地居住，因为到那日子，他们还没有在以色列支派中得地为业。我们知道，在约书亚记那个时候，没有一个支派能征服所有应当属于他们的地图。北边的旦支派也不例外，旦这个支派遭遇到麻烦很严重，所以他们只能够逃到山上啊，到山上去居住。现在我们看十八章的第二节，四十七十八章第二节，旦人从索拉和以石陶打发本族中的五个勇士，去仔细窥探那地，吩咐他们说：“你们去窥探那地。”他们来到以法连三地，进了米家的住宅，就在那里住宿。那么这几个人，啊，这几个但人，四处在探听哪里可以让他们扩张他们的地图，他们就来到米家这个人的住所。现在我们看三四两节，他们临近米家的住宅，听出那少年利未人的口音来，就进去问他说。谁领你到这里来？你在这里做什么？你在这里得什么？他回答说：“米家待我如此如此，请我做祭司。”这个人他自己不过是一个受雇的一个传道人。那么这个立位人，他妥协了自己的立场。在这段期间，他自己也是充斥着妥协、腐败、混淆。不论在哪一个时代。看来都是一个背叛真神的记号，就是妥协、腐败、混淆，这是一个背叛真神的一个特征。今天我们的教会是不是也会离经叛道，离开真神，处在一个腐败、混淆那个阶段里面？问题的症结是在哪里呢？就是因为我们没有回到神的权柄，尊主为大，就是神的话，要按照神的话，遵行神的话，以及神的话语里面所启示的主耶稣基督。就是我们听众朋友可以想这个重要的问题。接着我们看《四篇》第十八章第五、第六节，他们对他说：“请你求问神，使我们知道所行的道路通达不通达。”祭司对他们说：“你们可以平平安安的去，你们所行的道路是在耶和华面前的。”那我们看到这个像故宫一样的传道人，他也许只会花言巧语，投其所好，就是要讨好别人。这五个人他们就高高兴兴的回去了，心想说：“哎，这个地位人说的实在太好了。”接着我们看九到十一节，他们回答说：“起来，我们上去攻击他们。我们已经窥探那地，见那地甚好。你们为什么静坐不动呢？要急速前往那地为业，不可迟延。你们到了那里，必看见安居无虑的民，地也宽阔。”神已将那地交在你们手中，那地百物俱全，一无所缺。于是但族中的六百人各带兵器，从索拉和以斯陶前往。因为这五个探子回报了好消息，就建议但人攻击拉伊。于是他们组织了一个六百人的军队，西家带眷，连所有的家当一起带走。在去拉伊的路上，他们就洗劫了米加。米迦的偶像，诱拐了他的祭司但人攻下了拉亿这个地方，放火烧了旧城，重建新城，在城里安顿下来，把他重新命名为但城。接着我们看四世纪十八章三十到三十一节，但人就为自己设立那雕刻的像，摩西的孙子格顺的儿子约拿丹和他的子孙做但支派的祭司。直到那地遭掳掠的日子，神的殿在示罗多少日子？但人为自己设立米迦所雕刻的像，也在但多少日子？听众朋友，我们看到这是真正的这些人叛逆真神。约拿丹是谁呢？他是摩西孙子的后代。这些百姓远远的离开了真神在，在出埃及记二十章三十四节，摩西是神的代言人，这样说。在出创世纪二十章三十四节很清楚的说，除了我以外，你们不可有别的神，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的白物。你们看到现在摩西的后代竟成为了一位偶像的祭司，实在是太不幸了。亲爱的听众朋友，叛逆真神是一件非常可怕的事情，今天也是一样，背逆独一的真神。啊，是一种很严重的事情。如果一个国家发生问题，问题的根源到底在哪里的？可能是在信仰上、宗教上的一个背叛真神。这个就是当时以色列的状况。我们看到摩西的后代在米迦雕铸的偶像旁边来担任祭祀，这个不是很悲哀吗？不是叛逆真神吗？问题真的是很严重。从前面一段我们看到。以色列百姓的堕落是从哪里开始的？就是从叛逆真神开始的。现在就进入到第二个阶段的，第二个阶段是什么呢？就是人的道德开始沦丧了。所以我们看到四世纪的最后几章，很生动地描述了这个骇人听闻的一个结尾，这个结局结尾很可怕。在这一段的核心人物是谁呢？就是贝亚米人，这个支派是日的。重大的一个邪恶淫荡当中导致的内战，是当是出于便雅敏人他领入杀害一个立位人的妾，立位人的妾，那其余的支派企图就要灭绝便雅敏这个族。四世纪就是在以色列的全国都陷入腐败混乱当中，做了一个结束，做了一个结尾。在四世纪最后一节的经文里面，就是四世纪二十一章二十五节说：“那时以色列中没有王，个人任意而行。”啊，我再重复这这这经文：“那时以色列中没有王，个人任意而行。”接着我们看四世纪十九章一、二两节，十九章四世纪一、二两节。当以色列中没有王的时候，有助以法连三地那边的一个立位人。娶了一个犹大伯利恒的女子为妾，妾行淫，离开丈夫，回犹大的伯利恒，到了富家，在那里住了四个月。这两节经文让我们看到以色列百姓当时的生活状况，正像新约保罗在罗马书一到三章的描述，他们的生活就像新约罗马书一到三章的描述那个状况。听众朋友，你能够想象到？一个立位人娶这样的，一位女人吗？而且这个立位人他娶了她，那么他的妾对他又不忠心，离开他又回娘家去了。那么这个立位人随后也到了他岳父家，受到岳父温情的款待，住了几天，然后立位人就带着他的妾离开岳家往北走，他们在。基比亚这个地方停留了一个夜晚。基比亚是便雅敏人的一个城，一个寄居在这个地方，也是来自以法莲山地的一个老人就接待了他们。在那天晚上，当他们正接待主人招待的时候，城里就有些人要求立位人与他们交合，他们是同性恋的。我们看到，这和《创世纪》十九章被毁灭之前的所多玛城一样，就是同性恋，这个是一个很大的罪恶。利未人知道，若是答应他们，必是死路一条。他竟然把妾，他自己的妾，交给他们来代替他自己。所以这些被亚美人就整夜的强暴凌辱这个这个妾，最后他被。领略至死，听众朋友听起来会不会看起来很悲哀，令人觉得很痛苦？这个像会不会像目前有些社会的状况很相似？听众朋友，你觉得对不对？很多道德上的败坏，当你读到这段经文的时候，你会发现和当前的社会很相似的时候，会让你心里面很不安，因为社会很乱，利未人看到这种罪行。他自己也是很愤恨不已，他要报仇，但是他接下来，你看他的举动是什么？他的举动就让我们了解当时的人性非常的卑鄙。他自己这个立威人，他就遭杀害的，他把他遭杀害的妻剁成十二块、四块，把那个他自己的妻子这个妾剁成十二块、四块，就差人分送到十二个支派。并且带口信说，把详情告诉这十二个支派。下面两章所记载的就是以色列国对这个惨绝人寰的暴行，他们就做出了啊反应。所以听众朋友，我们从四世纪最后这两章，我们看到一个人啊，因为国家背叛了真神以后，接下来就是道德的沦丧，再接下来就是政治上。国家就失序了，没有次序了。以色列这个时候正是这个样子。任何一个国家也会一样。其他的支派接到这个遭到解体的失块以后，听到这件事情发生的原因之后，就激起了他们都对便雅敏人公愤，起了公愤。他们相信，必须要我们来诉诸律法，至少在这方面，他们还不像我们今天有些地方也是很沉沦。怎么样沉沦呢？今天的沉沦的状况呢？就是有人说：“哎呀，这个律法、法律算什么？哎，不要管律法，越少越好，不要不要干涉我们，我们做我们的，律法少干涉我们。”以色列人就给便雅敏人一个机会，揪出这个人犯，把他绳之于法。但是便雅敏人竟然对其他十一个支派宣战，于是各个支派就开始集结起来，来对抗便雅敏这个支派。接着我们看二十章的一二两节，二十章四世纪一二两节。于是以色列从旦到别是巴，以及往激烈地的众人都出来，如同一人聚集在米斯巴耶和华面前。以色列民的首领，就是各支派的军长，都站在神百姓的会中。拿刀的步兵共有四十万，显然。滨海米人他有一支强大的军队，我们在下面的经文里面可以看得出来啊一些事情。接着我们看第十六节，十六节二十章十六节，在众军之中有拣选的七百精兵，都是左手便利的，能用击旋摔石打人，毫发不差。这些七百精兵精准的，可以耍弄他们的。机旋做武器，好像我们今天发射飞弹一样。如果他们在他们的机旋发射范围内，必定是非常的精准。我们看到这些左左撇子的技巧，这些军人的技巧，很精准的可以发射机旋里面的石头，摔石头。以色列人以绝对的多数就击败了便雅悯人。我们看到事实上，便雅悯人几乎遭到彻底的歼灭。很危险。接着我们看四十四到四十六节，便雅悯人死了有一万八千，都是勇士；其余的人转身向旷野逃跑，往临门盘去。以色列人在道路上杀了他们五千人，如拾取一岁一样，拾取一岁一样，追到基顿又杀了他们两千人。那日，变亚敏人死了，共有两万五千人，都是拿刀的勇士。由于变亚敏人犯了重大的恶行，因而遭到了审判。也翰看见这么多人因此送掉了丧命，送掉了性命，实在这件事情太不幸了。听众朋友，你还记得吗？变亚敏他是最受老雅各宠爱的小儿子。老雅各的最宠爱一个小儿子就是便雅敏，他是一个蒙受宠爱的一个支派，在创世纪四十四章里面说到，犹大这个人，犹大这个人甚至愿意为便雅敏他这个小弟牺牲性命。他在十二个支派的地位当中，仅次于犹大，便雅敏这个支派次于犹大。很不幸的是，这个支派严重的道德败坏。使得支派宗室之间彼此仇恨对立起来，然后呢，看到政治就混乱了，陷入好像无政府状态。首先，在圣殿里面发生了宗教的叛逆，叛逆真神；然后在家庭当中许多道德败坏的事情，那最后导致这个国家失去了秩序。任何国家沉沦的时候，都会经过这这三个步骤。所以，听众朋友，我们要知道。国家沉沦都是由于道德腐败、叛叛逆、叛逆精神、家庭国家失序了。四世纪最后的一章记载着，百姓为这个失落的支派、便雅敏支派哀痛，他们很痛苦，也提供了希望延续这个支派的办法。他们屠杀便雅敏人，给以色列人带来一个新的问题：便雅敏几乎是全数的要灭种的，歼灭。他的支派，所以其他的支派就也起誓，因为他们绝不将女儿配给便雅悯人，便雅悯人怎么能够延续的后代呢？所以在开战之前，以色列人也许了另外一个愿：任何不愿意到米斯巴出战的人，都将处以死刑。他们发现基列比亚的族人没有回应这样的诉求，于是会众就打发一万两千勇士杀了。几列比亚所有的男子，已婚的妇人，把还没有出嫁的女子带到四罗的营地，他们将这些还未出嫁的女子许配给四百个便牙敏人，他们也另外想办法为其余的便牙敏人找到妻室，重建毁于战争的城市。那么我们看到，在四世纪的这个年代。在一片混乱跟腐败当中，啊，告一个段落了。四世纪的最后一节的经文，最后一节的经文，为四世纪这个混乱腐败的一个时代啊，做了一个悲惨的结语。听众朋友，你知道这个做这个悲惨的结语是什么吗？我想你已经猜想到的，就在二十一章四世纪二十一章二十五节，那时。以色列中没有王，个人任意而为啊！这些经文是我们从四世纪里面重复的看到。那时以色列人中没有王，个人任意而行。听众朋友，也许你现在可以了解了，我们的问题、我们的麻烦从哪里开始的？最主要，听众朋友，你一定要明白，最主要就是在人的灵命上、灵性上出了差错。就是我们跟神的关系当中有问题，我们离弃了真神，灵命有问题，出了差错，所以我们追根溯源，就是找到那个根源，到底问题到底怎么来的？听众朋友，我们这个时候要啊提出一个让听众朋友可以思想的一个问题，呃，作为作为作为我们的一个反省，问题从哪里开始？当然是从教会开始，从。信仰真神的教会开始的，因为教会或者弟兄姊妹人啊背叛的独一的真神，离弃的耶稣基督，接着呢，罪恶就出现了。我们知道啊，离开了真神，人的道德败坏，吸毒、奸淫啊，代沟的问题，家庭问题啊，贪毒的问题啊，彼此仇恨的问题，不断的就会出现了，慢慢就会。蔓延到什么政治圈？那些政治人物啊，所谓领导人啊，这是一个很悲哀的。政治开始没有次序，乱七八糟的。所以当时啊，也许遇到这种困难的时候啊，也许很多人就提出改革，人人大家这样说：我们可以呃改造这个啊，变那个啊，让论政党轮替一下啊，或者政治上改革革新了，所有的问题就可以解决了。但是，听众朋友，我们所认为按照圣经的教导，这一切啊不是说不好，但是并没有功效。为什么？因为没有治本啊，都是治标啊。大部分今天提出来的问问题解决方案不能够治本，都是治标。既然是不治本只治标的话，就是没有功效，并没有解决我们生命中最主要的问题。亲爱的听众朋友，今天我们必须要啊回归到一个灵性人的灵命的根本，找出这个本源在哪里。因为按照圣经所教导的，那时以色列中没有王，个人任意而行，就是自以为是，就离开的，在灵命上、在灵性上离开了一个正道，离开的根本，就是离开了生命的本源，就是我们的神。所以我们知道。啊，家庭问题、政治问题、道德问题，麻烦就是从这里延伸的。啊，这是我们今天啊，每一位听众朋友，我们所学习的一个功课。哦、啊，今天啊，虽然我们有许多的改革，哦、啊，变这个，哦，啊，或者呃，经济问题，哦、啊，变这个变那个，啊，认为问题有了经济问题可以解决了一些都解决了，不一定问题，因为人问题在哪里啊？是在人心里面，人的灵命的问题，根本的问题。离开了正道，无法无天，所以许多问题就延伸在我们的生活里面。所以感谢神啊，我们这段时间都花一点时间在四诗记里面，我们看到啊，看到一个什么学习的功课呢？就是历史上，历史上没有什么新的事情，就是不断的在循环，那个循环啊。那么从一个再在这个循环当中，主要的问题啊就是。人啊，没有到现在为止还没有找到好的药方来解决这些问题，历史循环的问题。好，从一个好的政府、好的国家慢慢堕落，道德败坏，家庭破碎的，离开了真神呐、啊。这个不知道后来又悔改，但是又又是继续的循环下去。听众朋友，不晓得你今天读到《四世纪》里面。我们回忆起来，是不是我们那时以色列人中没有神啊？没有王，个人任意而行。那么今天我们该怎么样啊？从啊我们根本的问题做起。也许今天的教会有些教会，不是每个教会，也许他们也背叛了真神，哦，所以就堕落了。那么家庭啊出了很多问题，就是蔓延影响到邻居，影响到整个国家社会，啊，整个思绪了，失去了秩序。所以感谢神，我们有这样一个节目，认识圣经这个节目，就是要我们从神的话里面啊，得到神给我们的启示。因为神的话语安定在天，永不动摇，让我们知道主耶稣基督就是道路、真理和生命。若不借着他，没有人能够到父难的去。今天也许听众朋友，也许你的心里面好像很不安，好像不晓得怎么样解决这个现况。但是，听众朋友，我们不要担心啊，因为在这种动乱的社会里面，我们求神怜悯我们，让我们能够结束到耶稣基督的福音啊！因为神爱世人，圣至将他的独生子赐给我们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。当我们基督徒，我们接受耶稣基督做你我个人的救主，我们家庭的问题，我们工作的问题，个人工作问题，我们社会问题啊！从哪里开始的？就是从我们内心啊，心的改变。要改变社会，要改变群众，最重要的是什么？就是我们自己在神面前认罪悔改。不晓得听众朋友啊，你自己信主有多久了？啊，我自己信主好多年啊，现在越来越明白啊，这个罪啊，在神面前人人都是一个罪人。若不悔改，人若不悔改，都要如此灭亡。那神借着他的独生子耶稣基督，他来到世界上。为我们舍命，为我们流血，要让我们脱离罪的捆绑，释放我们，让我们成为一个自由的人，成为一个心照的人，让我们的家庭、我们个人生命都改变。感谢神，巴不得我们每一位听众朋友今天在神面前，你也可以做这样的决志啊，求神的怜悯，让我们信靠耶稣基督，接受他做我们个人的救主，让我们经历生命的改变，在人所不能的事情，在神凡事都能。这个就是福音啊！福音是神的大能，要拯救一切相信的。这个就是四世纪。我们透过四世纪的教导，让我们可以警醒，在神面前啊，成为一个新造的人。四世纪到这里就告一个段落。接下去我们要读哪一卷书呢？就是要读《路德记》啊，《旧约》的《路德记》。《路德记》很短，愿听众朋友你先读好几遍啊，让我们一起查考的时候啊，求圣灵光照你，也光照我。让我们更多的认识圣经。欢迎听众朋友，如果有感动的，欢迎来信寄到环球电台。认识圣经，麦基牧师说：“愿神祝福你。”我们下次再见。